0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandra du conte Onyx et le danseur. Ça fait maintenant 6 ans que je suis Alexandra et son travail avec ses deux chevaux. Et c'est avec grand plaisir que je vous partage l'échange que nous avons eu ensemble. Dans cet échange, Alexandra va nous parler de ses deux chevaux, Onyx et le danseur, mais on va plutôt mettre l'accent sur son histoire avec le danseur. On va donc aborder dans cet épisode des thèmes comme « Le travail du jeune cheval », le développement d'une relation avec un cheval après avoir eu une relation exceptionnelle avec un premier cheval, donc comment est-ce qu'on intègre un second cheval dans cette relation Et on va aussi parler de problèmes de santé, et notamment des problèmes qu'elle a rencontrés avec le danseur depuis que son débourrage a commencé, mais surtout au cours de ces six derniers mois, donc le début de l'année 2023. Et vous allez voir qu'Alexandra et le danseur sont allés de rebondissement en rebondissement au cours des six derniers mois. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir leur histoire au cours de cet épisode. Bonne écoute eh ben, Bonjour Alexandra, merci à toi d'accepter de, de répondre à mes questions et de, de nous présenter ton histoire avec euh, tes deux garçons.
1: Écoute, bonjour Audrey, je suis ravie d'être là et de participer à ce podcast.
0: <rire> Alors, Pour ceux qui te connaissent, euh, tu es sur le compte Instagram Onyx, le danseur
1: c'est ça. Bah, J'ai euh, commencé sur Facebook il y a une dizaine d'années déjà. <rire> voilà. Et puis, euh, bah, avec euh, l'apparition d'Instagram, on a migré sur Instagram. <rire> et, euh, et du coup, euh, bah, ça fait bah, quelques années que je suis sur les réseaux et, euh, et que je partage bah, mon aventure de propriétaire euh, avec Onyx d'abord et, et maintenant aussi avec le danseur.
0: Donc, bah, si tu veux bien nous présenter euh, à la fois Onyx et à la fois le danseur
1: oui ben Onyx c'est un poney euh, ONC à la base euh, qu'on a acheté euh, quand moi ben, j'étais toute jeune, j'avais 13 ans et, euh, et lui euh, avait 5 ans et c'était un poney de marchand euh, qu'on a acheté un petit peu, ma famille n'étant pas du tout du milieu du cheval, euh, sans visite vétérinaire, <rire> sur un coup de tête... Euh, euh, ce poney qui était quasiment pas manipulé. Ça euh, en est suivi une longue et belle aventure euh, depuis maintenant euh, plus d'une quinzaine d'années que, bah, que beaucoup d'abonnés ont suivi pendant euh, une dizaine d'années quand même. Hein. Et il est aujourd'hui en pré-retraite, je dirais, enfin euh, en retraite active. Quoi. Il, il a une petite activité toujours, mais il va sur 22 ans. Donc euh, aujourd'hui, c'est... Euh... C'est le papy du conte. <rire> euh, donc c'est notre page de, de notre aventure qui est partagée. Et le danseur, c'est le petit jeune de la famille qu'on a acheté il euh, y a maintenant six ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on l'a acheté, il avait 2 ans, il était toujours entier et au champ, <rire> à l'élevage massa. Euh, et en fait, euh, il est euh, bah, entré dans ma vie parce que bah, je voulais une relève pour Onyx, hein, tout simplement, pour le sport. Et, et en fait, euh, bah, on s'est lancé dans la grande aventure du jeune cheval. Et, euh, et s'en est suivi, c'est pareil, euh, bah, des, des, des grandes années, entre bah, les années poulains, le débourrage, la mise au travail. Et voilà, et je partage aussi l'aventure. Euh, avec lui, du jeune cheval au cheval. Ben, voilà, Aujourd'hui, il a 8 ans, donc euh, on sort euh, gentiment de la période jeune. Et,
0: euh... Oui, c'est vrai que moi, je crois que j'ai commencé à te suivre quand tu venais d'acheter euh, le danseur ou que tu l'avais au débourrage, je ne sais plus exactement. Mm. Je crois que c'est à peu près là que j'ai commencé à te suivre.
1: Ah ouais, donc ça fait quelques, quelques années. Et moi, euh, bah, c'est... Là, aujourd'hui, le danseur, il a 8 ans, il s'est passé vraiment beaucoup de choses et j'ai appris vraiment énormément grâce à lui. Et l'aventure euh, jeune cheval de sport, c'est euh, très intéressant, mais pas de tout repos.
0: <rire> oui, parce que autant ton parcours avec Onyx, c'était un poney qui n'était pas vraiment destiné au sport et que tu as fait évoluer en dressage jusqu'à un très bon niveau, je trouve. Je me souviens mmh. plus jusqu'où tu étais allée avec euh, avec Onyx euh,
1: Jusqu'à Pro 3. D'accord. Mmh. Oui. Euh, oui. Oui, oui. Bah, c'était, non, Onyx, c'est clair que c'était un petit peu l'histoire euh, enchantée, si je peux dire, euh, du, du poney, de marchand tombé du camion qui se révèle être une star euh, en concours. Um, c'était vraiment une, une très belle histoire euh, au niveau, euh, à tous les niveaux d'ailleurs, mais euh, sportivement parlant, c'était assez euh, incroyable de vivre ça. Et, euh, et j'en garde toujours une grande nostalgie euh, aujourd'hui.
0: Oui, je comprends. <rire> et c'est vrai qu'après, tu as acheté le danseur, pour le coup, un cheval de sport. Enfin, tu l'avais mm. acheté, il était destiné au sport, au dressage.
1: Mm. Tout à fait. Bah, C'est vrai qu'Onyx m'a mis euh, le pied à l'étrier euh, des concours de dressage. Euh, sachant que moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que je me suis mis au concours euh, vraiment tard. Euh, je me suis mis au concours grâce à Onyx finalement parce que ce n'est pas quelque chose qui m'a m'attirait à la base. Mmh. Euh, j'ai un passé, on va dire, quand j'étais vraiment jeune ado où j'ai monté dans une écurie de randonnée. Et... D'accord, je <rire> ne savais pas Ouais, et d'élevage de chevaux mérins, donc euh, vrais chevaux de randonnée. Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas du tout un passif euh, de jeune cavalière euh, en, en poney club euh, classique. Euh, nous, c'était bah, les poulinages, la saison de saillie, euh, les débourrages, les randos de 3-4 jours. Enfin, c'était vraiment un... un totalement différent en fait. Et c'est quand j'ai quand on a acheté Onyx, j'ai commencé ben, par la rando puisque j'étais dans cette écurie-là. Donc Onyx a fait beaucoup de randonnées euh, dans nos premières années. Et en fait, c'est par la suite où ben, le hasard de la vie a fait que j'ai croisé la route de d'une pro, professionnelle en particulier euh, qui m'a mis en carrière, on va dire, et qui m'a donné le goût du travail du cheval euh, plus classique. Et on a commencé sur les barres puis bon, après, on, on a constaté que le poney avait vraiment de la qualité en dressage. Et c'est comme ça, un petit peu, que tout s'est enclenché. Après, une autre, une amie à moi, en fait, d'enfance, euh, comme quoi la vie est, est bien faite parfois, mais elle a, elle a passé son monitorat euh, en dressage. D'accord. Et euh, quand j'ai su ça, c'était vraiment une amie d'enfance, on se connaissait depuis qu'on était toute petite et quand je suis ça, moi, c'était la période où j'avais envie de me mettre euh, au, au dressage. Et du coup, euh, et du coup on s'est recontacté. Je lui ai dit, j'ai vu que tu as passé ton monitorat. Moi, ça m'intéresse. J'ai envie de me lancer là-dedans avec le poney. Et en fait, l'histoire après a commencé comme ça. Et, et en fait, chaque année, on avançait, on avançait. On n'a jamais euh, et on ne s'est jamais arrêté. Et, et ça m'a donné vraiment le goût du, du dressage, quoi. Ouais, je comprends. Ouais,
0: donc du coup, tu as eu le goût des concours et tu t'es dit, euh, bon, on va s'acheter en, entre guillemets un, un vrai cheval de dressage.
1: <rire> voilà, l'idée c'était donc ça, et moi étant dans le sud, c'est vrai que l'élevage Massa est ben, très connu, en plus ils sont basés euh, ici dans le sud, et j'ai vu d'autres euh, poulains, d'autres euh, annonces, etc., mais c'est vrai que... Quand on a organisé euh, la visite chez Massa, euh, c'était euh, comme un rêve d'enfant en fait euh, d'aller euh, là-bas. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on a vu un panel d'une dizaine de poulains de deux ans. Et ben voilà, fatalement, j'ai craqué sur, euh, sur le danseur au premier coup d'œil quand on est arrivé sur place. Et, et l'histoire a commencé euh, comme ça. <rire>
0: Ouais. non mais Oui, je comprends le, le côté coup de cœur, mais c'est vrai que tu as bien choisi euh, quand même ton élevage de base. Tu avais des objectifs mm. en tête et tout ça. Et euh, comment ça s'est passé du coup les, les premières années avec euh, le danseur C'est vrai que ça fait vraiment bizarre de l'appeler le danseur, vu que tu l'appelles toujours <rire> Momote. <rire>
1: Oui, bah, c'est vrai qu'on l'appelle jamais par son vrai prénom, qui est le danseur, mais euh, à la maison, et c'est Moumout. Voilà. Donc, ne vous <rire>
0: étonnez pas si pour la suite du podcast, euh, c'est Moumout.
1: <rire> c'est un surnom qui lui colle bien la peau. Et, euh, et donc, en fait, euh, donc, bah, on a ramené euh, le poulain, parce qu'il n'avait même pas deux ans. On l'a récupéré, il était. Tout juste l'y coller et encore en fait de la veille de la présentation. En fait. ah ouais. C'était euh, <rire> vraiment du brut, brut. Ouais, <rire> ouais. Et, euh, ça sortait du champ où ils sont en troupeau. Ils grand... Ça, pour le coup, ils grandissent dans des conditions extraordinaires parce qu'ils sont vraiment dans des hectares euh, dans les prairies de l'acro et euh, ça fait vraiment des poulains euh, équilibrés qui ont une vraie vie sociale et euh, ça, c'était vraiment agréable. À côté de ça, je me suis lancée dans un projet vraiment assez. Euh, costaud parce que je pense qu'à l'époque je me rendais pas tout à fait compte de ce qu'impliquait de se lancer comme ça avec euh, un poulain euh, complètement brut euh, qui devait devenir un cheval vraiment de sport avec tout ce que ça implique et c'est vrai qu'à l'époque je pense vraiment que je réalisais pas tout à fait dans, dans quoi je me lançais mais euh, il a, donc il est arrivé à l'écurie à l'époque et moi le plan c'était vraiment de le manipuler euh, faire tout le pré-débourrage moi-même en fait aller jusqu'au point où il serait scellé euh, avec le filet, marche en main dehors, enfin vraiment tout préparer pour qu'il n'y ait plus qu'à monter dessus en fait et le plan c'était de l'envoyer donc chez Massa pour son débourrage final euh, sous la selle euh, cavalier professionnel qui fait que les débourrages là-bas parce que je voulais vraiment que ce soit bien fait et, euh, et c'est donc ce qui s'est passé puisque pendant un an euh, il est resté donc à l'écurie et j'ai vraiment tout fait avec euh, de la manipulation simple c'est-à-dire donner les pieds, euh, marcher en main, en longe, euh, vraiment on en était à ça. Et jusqu'à euh, vraiment être scellé, sanglé, euh, aller en promenade en main, au lycole, euh, découvrir plein de choses, euh, voilà. Même à la toute fin, avant le débourrage, quand j'allais prendre des cours avec Onyx ailleurs, je le chargeais aussi dans la remorque, juste pour qu'il ait une expérience de voyager, de venir avec nous, euh, voilà. Euh, vraiment, j'avais préparé les choses à fond, ce qui fait qu'effectivement, le débourrage s'est extrêmement bien passé. Euh, le cavalier pro, en fait, finalement, n'avait pas grand-chose à faire. Tant mieux <rire> Et, euh, voilà, et, et c'est vrai qu'en deux jours, il était dessus aux trois allures, quoi. Ah oui Donc, euh, vraiment, ah oui, oui, vraiment, ça s'est passé, mais il n'a eu aucune réaction, en fait. Vraiment. Comme si euh, il avait déjà été monté, en fait. C'est
0: euh... génial quand le débourrage se passe comme ça, quand ça se passe de manière euh, « chiante », entre guillemets.
1: <rire> ouais, non, vraiment, le débourrage a été vraiment une belle expérience parce que bah, je pense qu'il était tellement préparé qu'il n'a pas vraiment été surpris finalement. Donc, euh, ça s'est très, très bien passé. Et en fait, c'était un, une super expérience pour moi en tant que propriétaire amateur finalement parce que du coup, le deal, c'était que le cavalier pro le montait la semaine et moi le week-end. Voilà. Et en fait, on et je me suis mis avec le cheval comme ça pendant un mois et demi. Et, euh, et au bout d'un mois et demi, je l'ai ramené à l'écurie. Mais euh, c'est vrai que ça a été super parce que les, le premier mois, je dirais, euh, du débourrage... C'est pas évident, il faut savoir comment les mettre en avant, comment... Voilà. Et c'est vrai que du coup, ça a été super, ils ont fait un super travail. Et euh, le poulain l'a vraiment euh, très bien vécu à l'époque. Il avait trois ans et demi, mm -hmm. du coup, pour le débourrage. Et, euh, et vraiment, ça s'est très, très, très bien passé pour le coup.
0: Oui, tu l'as débourré à trois ans et demi. Je ne sais plus si tu avais l'ambition
1: de faire les cycles jeunes chevaux ou pas. Euh, bah, oui. Oui, dans un coin de ma tête, moi, c'est vrai que je voulais faire les, les libres, hein, pas les classiques, mm -hmm. euh, pour avoir cette expérience du concours jeune, euh, chose qu'on a faite à 4 ans. Euh, du coup, en fait, après le débourrage, il a eu quelques mois où il n'a pas beaucoup travaillé. Et ensuite, arrivé début d'année suivante, le but était donc de le présenter sur les libres euh, à 4 ans. Et moi, petite amateur, euh, <rire> j'avais jamais fait les, jeux, les jeunes chevaux, donc euh, c'est vrai que c'était euh, un bel objectif. Et c'est vrai qu'il était tout à fait prêt. Il avait vraiment une bonne tête. Il était euh, très énergique. Ça, c'est clair. <rire>
0: euh, ouais. Tu, tu l'avais fait castrer à trois ans, hein, c'est ça
1: J'avais fait castrer avant le débourrage, en fait.
0: Ok, juste avant. Mais il était quand même
1: très très énergique, c'est vrai. <rire> oui, ouais, 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 ça n'a jamais été un jeune euh, <rire> placide, je dirais. Il a beaucoup d'énergie, beaucoup de oui. C'était, disons que <rire> il fallait pas être trop euh, trop dans l'appréhension, on va dire, avec lui parce que ça a été un jeune cheval très remuant <rire> toutes ces années jeunes et encore aujourd'hui. Donc, euh, mais finalement, en fait, euh, l'année des 4 ans euh, a été vraiment géniale parce qu'on a pu faire des concours jeunes. Alors, le premier, ça a été une catastrophe. <rire> ah ouais. <rire> ça a été un, un massacre. Il était euh, vraiment euh, très chaud. En fait, il était extrêmement chaud et très chaud aux autres chevaux. Et c'était un concours où il y avait beaucoup de monde. Et euh, c'est vrai que j'ai fini sur les postérieurs... Euh une bonne partie de la reprise. <rire> et du coup, euh, je me souviendrai toujours un des juges au micro à la fin qui me dit qu'il était encore un peu vert, <rire> mais qu'il mais qu voyait le potentiel, mais euh, qu'il voilà, qu fallait encore un petit peu euh, euh, travailler tout ça. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis, c'est rigolo, parce qu'avec le temps, on apprend beaucoup. Et avec du recul, je me dis, mais on n'était pas du tout prêt en fait, quand on s'était lâ lâché... Euh, sur cette reprise à 4 ans. Ouais, non, euh, je disais que du coup, sur le premier concours à 4 ans, on s'était lancé un peu sans préparation suffisante, en fait, mais je m'en rendais pas tout à fait compte à l'époque. Et... Mais c'est vrai qu'ensuite, on a continué la saison, on est sorti encore, je crois, 4 fois derrière, ou 3 fois. Je me souviens plus. Et, euh, et en fait, chaque concours, on s'est vraiment amélioré euh, jusqu'au dernier concours de la saison où on est sorti avec les premières primes euh, tant convoitées et ça s'était vraiment très bien passé. On était qualifiés pour Saumur. Enfin, euh, euh, vraiment une première année à quatre ans euh, idyllique. Il était très mignon, même si euh, voilà, il avait beaucoup d'énergie, mais euh, il restait euh, très mignon, volontaire et surtout. Euh, assez brave euh, en concours, euh, en prenant un peu d'expérience euh, avec les différentes sorties.
0: Donc ça, c'était en 2019, il me semble, parce qu'après, on a eu le Covid
1: Ouais, après, bah, en fait, c'est vrai que l'idée, c'était de continuer sur notre lancée, hein, sur les concours euh, jeunes. Mais l'hiver des 5 ans a été très compliqué. Euh, hum, le cheval a commencé à montrer un peu de... Un peu trop de répondants, je dirais. Moi, j'étais un peu dépassée par la situation. Il, était, euh, il a beaucoup de force, c'est un gros modèle quand même. Euh, il me débordait beaucoup, j'étais un petit peu perdue dans tout ça. Et vraiment, en fait, au travail, ça s'est euh, dégradé. Et du coup, jusqu'à un point où il devenait vraiment compliqué à monter, euh, limite rétif et euh, du coup ça a été vraiment un, un tournant moi en tant que, que propriétaire euh, où on se remet beaucoup en question on se demande ce qu'on a fait de mal et, et c'est là que le côté jeune cheval est parfois très difficile quand on a des jeunes chevaux euh, comme lui qui sont extrêmement sensibles et avec beaucoup de force et d'énergie et, et c'est vrai que c'est là où je me suis tournée vers des professionnels pour, euh, pour m'aider encore plus mais euh, finalement, les professionnels m'ont aidé un temps. Mais je dirais que la méthodologie de travail euh, n'était pas ce qui convenait au cheval. D'accord. Euh... C'est poliment dit. <rire> ouais. Et là encore, bah, j'ai appris. J'ai appris que bah, même si je ne suis pas une grande cavalière, je connais mon cheval et je me rends compte quand les choses ne lui conviennent pas. D'accord. Ensuite, il y a eu cette histoire de Covid, ça a été compliqué pour aller aux écuries, enfin bon, voilà. Du coup, l'année des 5 ans a été un peu une année à blanc, je dirais, euh, qui a été un petit peu compliquée avec le cheval, après il a eu du repos. Et ensuite... Euh, L'année d'après... Enfin, l'hiver d'après... Parce que tous les hivers ont été un petit peu compliqués hein, avec lui. Ah <rire> ouais, ok. Tu avais euh... remarqué que les hivers étaient compliqués. Ouais, bah, du coup, il devenait vraiment très chaud, avec beaucoup d'énergie. Euh, voilà, il fallait des fois que je longe deux fois avant de pouvoir monter. Enfin, euh, ouais. Très sport. Vraiment très, très sport. Euh, Jusqu'à un point où parfois, j'avais carrément de l'appréhension de le monter, hein, clairement. Ah ouais Ouais, parce qu'il était euh, vraiment tellement... Euh, démonstratif dans son énergie, dans son tout son exubérance et euh, tout ça combiné avec un jeune cheval sur lequel on n'a pas encore beaucoup de boutons finalement pour euh, le recentrer et tout ça, et plus mon manque d'expérience clairement à l'époque, euh, ça faisait que c'était assez compliqué.
0: Tout le long, tu... il me semble que tu as été la seule à monter euh, Moumoune du coup.
1: Ouais, ouais.
0: T'as pas, pas confié au travail ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste les coachs étaient à pied et toi tu montais.
1: Ouais, c'est vrai que j'ai fait ça longtemps mmh. et en fait ce fameux hiver, ben on passe aux 6 ans, euh, ça a été compliqué encore. Et en fait euh, du coup, euh, l'été ça allait mieux à chaque fois, euh, on repassait dans une période où c'était un peu plus... Il était plus tranquille, on, ça allait mieux, je me refaisais un peu plaisir. Et paf, dès qu'on repartait dans l'hiver, c'était vraiment compliqué. Jusqu'à l'hiver des 6 ans où vraiment, il, il a été à nouveau compliqué. Et j'ai décidé de le mettre chez, euh, chez quelqu'un avec qui je travaillais. Et c'est vrai qu'il y est resté, je dirais, 6 mois. Ah oui, ok. Ouais. Et moi, je le montais le week-end. Mais pour faire court, ça n'a pas réglé les problèmes. <rire> D'accord. <rire> voilà. Euh, le cheval est resté compliqué, et ça s'est même encore plus compliqué. Euh, du coup, ça a fini que l'été suivant, on, je l'ai récupéré et il a fait un été off, euh, totalement off, euh, parce que parce qu'il avait besoin de couper et que que clairement en fait on, on ne s'entendait plus du tout. Enfin, ça n'allait plus du tout. On a fait un bilan médical complet aussi, parce qu'on commençait à se demander quand même. Euh, on en avait fait si, euh, avant déjà, mais pas aussi poussé, on va dire. Donc là, il a fait un bilan complet en clinique cet été-là. Et il n'y a rien eu de probant, en fait. Il n'y a rien eu qui pouvait justifier euh, de certaines de ses réactions, finalement. Donc du coup, on s'est dit, bon, bah, on va lui foutre la paix cet été et, euh, et on verra à la, rentrée.
0: Et à la rentrée. Donc là, on est été 2021,
1: c'est ça euh, oui, il avait 6 ans et demi, on va dire, il avait 6 ans mmh. et demi. Et en fait, après, à la rentrée, euh, je suis tombée sur une autre personne qui fait un travail euh, vraiment axé sur la locomotion du cheval, la biomécanique, euh, euh, dont j'aime beaucoup le, la façon de travailler. Et en fait, je lui ai dit, voilà, avec le cheval, ça ne va pas trop. On est, euh, entre guillemets, un peu plantés, tous les deux. Est-ce que tu, es, tu penses pouvoir nous aider, en fait hein ?» Et elle avait une méthode de travail totalement différente hein, que ce que j'ai pu connaître avant. Et elle a dit oui. Et en fait, on est parti pour quelques mois, quand même, où euh, on en était à un point, quand même, où elle me tenait en longe. Elle, okay. me, t... voilà. elle me tenait carrément en longe euh, parce que le cheval était très rétif. Et en fait, c'était clairement un redébourrage. Hein. Donc, elle me tenait en longe, elle le poussait un peu à la chambrière derrière, dès qu'il rétivait quand je mettais la jambe. Enfin bon, vraiment, ça a été très compliqué. Hein. Ça a été une vraie rééducation. Et on y en a eu pour quelques mois comme ça. Et on a relancé le cheval, comme ça. Euh, il est reparti vraiment chouette. Euh, vraiment bien derrière. Euh, à tel point que, bah, du coup, l'année d'après, on s'est dit, « Ah, oh, euh, on va peut-être repenser euh, concours. Euh, » Le cheval, ça se débloque, il refonctionne, il est chouette, euh, voilà. Et en fait, arrivé l'année d'après, euh, moi, j'ai eu beaucoup de, de contraintes professionnelles et euh, j'ai pas eu tout le temps nécessaire qu'on aurait voulu pour euh, vraiment repréparer du concours et tout ça. Et puis, c'était tellement frais, en fait, le fait de l'avoir débloqué, le cheval, et de le remettre au travail correctement, tout ça. J'ai dit, c'est pas grave, je ne suis plus un an prêt, on va prendre l'année pour vraiment... Euh, remettre des bases très solides, préparer le cheval, euh, lui refaire euh, vraiment toute une condition, etc. Donc, c'est vrai que l'année des, euh, des 7 ans a été une année de travail à la maison où, voilà, il roulait bien, ça repartait dans le bon sens, on... ça allait beaucoup mieux, quoi. Et du coup, <rire> on en vient à l'hiver dernier où, vraiment, le cheval était top et on a continué sur cette bonne lancée de travail et cette méthodologie de travail qui lui convenait vraiment très bien et qui lui convient toujours très bien. Sauf que euh, ben, le jour où on s'est dit ça y est, on retourne en concours, il est prêt, on est prêt, tout est génial, il est super, il est calme, il est tout ça. On est allé en concours et là, il a boité en piste. Donc, euh,
0: c'était le premier concours que, vous, que tu refaisais. Mm. Sur le paddock, tout allait bien. Mm. Et sur la piste, il boite.
1: Mm. Pour l'anecdote, je rentre en piste. Euh, je fais un arrêt à 8. Je repars à 8, je prends mon coin, je prends la diagonale, boiteux. Donc, je me fais sonner, évidemment. Euh... D'accord, il t'arrête quand je fais le boite Je ne ouais.
0: connais vraiment pas beaucoup les concours de dressage.
1: Oui, bien sûr. Ouais, quand il y a ouais. boiterie, euh, le jury euh, sonne. Mais je l'avais senti, de toute façon. Donc, euh, donc, du coup, il me sonne, il boite, machin. Donc, on sort, on va sur la, la piste de détente, on le fait tourner, effectivement, il est boiteux. Il est boiteux derrière, donc euh, bon, ben voilà, hein, on... <rire> on rentre. Euh, on rentre à la maison. On rentre et, euh, et ça, donc, c'était au printemps dernier. Et c'est vrai que c'est un cheval qui a toujours eu un fonctionnement euh, difficile, on va dire un dos un peu délicat au travail et qui pouvait de temps en temps faire euh, des foulées un peu courtes derrière ou ce genre de choses. Mais avec le travail, ça allait beaucoup mieux. Mais là, je pense qu'en fait avec la on va dire, ben, le stress, hein, parce qu'il a dû sentir que moi aussi, j'étais un petit peu dans, dans le stress du concours et tout ça. Il a dû se figer un petit peu dans le dos et malheureusement, ça a fait ressortir euh, le problème de fonctionnement. Et, et du coup, en fait, ça en est suivi une période de, de contrôle veto hein, évidemment. Donc, on a fait des rendez-vous en clinique, dont un très gros bilan locomoteur euh, complet, comme on avait fait, en fait, à ces six ans. Euh, et là, par contre, s'en est enfin sorti des réponses à nos questions, puisque le cheval euh, a été diagnostiqué avec de l'arthrose euh, intervertébrale au niveau des lombaires, entre L1 et L2, euh, qui explique euh, les petites dissymétries de fonctionnement, euh, notamment au trot, et euh, le fait qu'il ait toujours eu du mal à supporter quelqu'un au trop assis, puisque c'est vraiment placé euh, à l'arrière de la selle. Et en plus de ça, euh, un petit épargne au jarret, euh, sur le même postérieur qui a du mal à, à fonctionner parfois. Donc bref, en tout cas, tout ce qu'on a trouvé explique euh, la boiterie et ses soucis de fonctionnement. Et le veto, en fait, m'a dit « ce n'est pas rédhibitoire pour un travail futur, cela étant dit, il faut impérativement euh, que le cheval euh, déjà perde du poids » <rire> euh, voilà euh, en bonne ibérique qu'il est euh, il a toujours eu tendance à être rond euh, donc là en fait le protocole a été vraiment de faire une euh, énorme perte de poids plus un protocole de travail assez intensif pour muscler au maximum euh, la région euh, ben, Thora-Colomba voilà euh, pour euh, que ça le gêne le moins possible au travail et pour permettre en fait, ce travail et qu'il fonctionne correctement, on a procédé bah, à des infiltrations mm -hmm. euh, dans la région. Oui,
0: l'infiltration permet de mettre sur pause la douleur voilà. et donc de retravailler le cheval pour qu'il puisse se muscler. Enfin, en tout cas, l'infiltration n'a absolument aucune contre-indication quand c'est euh, de manière ponctuelle comme ça.
1: Voilà, ben là, en fait, le but, c'était vraiment de couper court à la douleur ouais. pour qu'il puisse travailler sur un dos fonctionnel et se muscler euh, correctement, en fait. Hein.
0: Et que tu fasses euh, une seule infiltration et qu'après, ce soit le travail qui prenne le relais, quoi.
1: C'est ça. Et euh, ben, ça n'a pas été si simple que ça, encore une fois, avec lui. Euh, mais en fait, suite à tout ça, euh, ça a été euh, un peu la douche froide, hein, clairement. Parce que bah, ce cheval, ça aura été vraiment très compliqué depuis ces années jeunes chevaux, hein, clairement. Euh, nous, euh, on s'était dit, on achète un super cheval de sport pour aller faire du sport. Et finalement, je me retrouve avec un cheval avec lequel j'apprends beaucoup plus finalement en termes de soins <rire> et de locomotion <rire> et, de, et de fonctionnement biomécanique et tout ça par rapport à ces pathologies. Donc, on n'est pas du tout euh, sur le plan initial finalement.
0: Mais, ça s'appelle euh, le chemin inverse qu'avec Onyx
1: quasiment et c'est vrai qu'il euh, y a eu une période vraiment de doute suite à tout ça euh, est-ce que le cheval vraiment est fait pour, euh, pour faire du sport hein, tout simplement, est-ce qu'il aime ça est-ce que euh, mm. ça a été vraiment un peu compliqué à, à assimiler et avoir... enfin, moi en tant que propriétaire je me posais même la question si vraiment ce cheval euh, appréciait euh, son job en fait finalement
0: ouais est-ce qu'il aime être monté est-ce qu'il aime faire des choses avec l'humain est-ce qu'il aime le concours est-ce que voilà
1: Voilà. en plus c'est un cheval euh, à savoir qui est extrêmement euh, joueur et vraiment il a une personnalité euh, énorme il adore le travail au sol il adore qu'on s'occupe de lui à pied vraiment c'est vraiment monté qui avait cette problématique
0: oui parce que tu avais des... enfin, sur ton compte il y a quand même quelques photos ou vidéos où il joue notamment avec sa balle, oui. il bouge très très bien.
1: Ouais, vraiment il y a un problème de fonctionnement monté, euh, mais je pense qu'avec du recul il y avait aussi cette espèce de mélange entre mon inexpérience, mon appréhension parfois, lui ses limites physiques. Enfin c'était une combinaison de facteurs qui ont fait qu'on a eu quelques années compliquées comme ça. Et là, en fait, alors euh, que je vous parle, on a eu encore d'autres péripéties. <rire> ouais, on, on, on va y arriver.
0: <rire> Parce que là, du coup, on est à peu près au, au printemps 2023, c'est ça, ça On est en avril-mai Voilà. C'est ça. Donc, avril-mai, tu as tout ce questionnement euh, est-ce qu'on continue à le monter Est-ce que les concours Est-ce que le travail lui plaît ou pas
1: C'est ça. Et c'est vrai que euh, on a eu une très très longue réflexion avec euh, tout mon entourage. Et euh, c'est vrai que les séances montées continuaient à être compliquées à l'époque. Euh, Même avec
0: euh, l'infiltration
1: Ouais. ouais, Et ça continue à être un petit peu compliqué. Et du coup, moi j'étais un petit peu f... à bout, quoi, vraiment fatiguée ouais. de, de tout ça. Et la question est venue, donc mon amie d'enfance dont je parlais il y a, au début du, du podcast qui, euh, avec qui j'ai travaillé avec Onyx en fait, depuis euh, a ouvert euh, une, une structure où elle fait un peu d'élevage aussi. Et c'est vrai qu'elle euh, m'a ouvertement proposé euh, de prendre le cheval euh, au champ quelque temps.
0: Pour... De le mettre vraiment à l'arrêt quoi.
1: Ouais, parce que malgré tout ce qu'on avait entrepris au niveau médical, et tout ça, c'était pas vraiment mieux, quoi. Voilà, c'était compliqué, toujours. Euh, je me faisais vraiment plus plaisir, hein, euh, honnêtement, avec. Et je pense que si toi, en tant que cavalier, tu te fais pas plaisir, le cheval ne se fait pas plaisir. C'est pas possible.
0: Ouais, je comprends.
1: <rire> voilà. Et c'est vrai que euh, ça a vraiment été envisagé, euh, à un moment donné, euh, et en échange, même, elle, elle me proposait de récupérer un de ses quatre ans euh, au travail. pour euh, que j'ai un cheval sous la selle. Et pff, on a vraiment eu cette réflexion. On s'est dit peut-être qu'un break vraiment ouvert, euh, ça pourrait lui faire du bien, repartir euh, un petit peu à zéro. Euh, Et
0: voilà. puis toi aussi, ça pouvait te faire du bien peut-être.
1: Voilà. Et moi, c'est pareil, prendre un peu de distance euh, avec ça. Bien que, du coup, le veto, lui, était assez compte parce que pour lui, vu l'infiltration réalisée, le mieux aurait été de travailler sur ce qui a été réalisé. Donc, il y a eu un moment de réflexion, je dirais qu'il a duré quelques semaines. Je suis allée essayer le 4 ans plusieurs fois, enfin, voilà. Et c'est vrai qu'à la fin, je m'étais dit « oui, voilà, je pense que c'est une bonne idée, je pense que ça va nous faire un break à tous les deux. Lui, il va repartir dans quelque chose où, voilà, on ne va pas l'enquiquiner, il sera au champ avec des copains ». Euh, et moi, bah, du coup, je récupère un jeune euh, sous la selle et puis euh, on verra euh, dans quelques mois. Euh, voilà. Et là, <rire> le hasard de la vie, encore une fois, est un peu curieux. Euh, mais le fameux week-end, en fait, le week-end avant, le fameux week-end où on aurait dû euh, déposer le danseur au, au champ chez, chez mon ami, le week-end juste avant, l'écurie m'appelle un dimanche soir, euh, pour me dire que le cheval est en colique. Chose qu'il n'a jamais fait hein. Il n'a jamais fait de colique de sa vie, le cheval.
0: Oui, tout le long, il n'a t'a jamais manifesté même des premiers signes de colique <rire> ou quoi que ce soit. Non, tu avais des problèmes de locomotion, voilà. pas de problèmes ouais. intestinaux.
1: Voilà, ça sortait un peu de nulle part. Et je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce qui se passe <rire> Et en fait, le vétérinaire est monté euh, en urgence, hein, évidemment, euh, aux écuries un dimanche soir, et euh, a procédé donc euh, au, à ce qui se fait habituellement euh, pour une colique. Donc, euh, il sonde, etc., etc., et il fouille. Euh, donc, euh, il fouille euh, à la main, hein, manuellement. Euh, et là, en fait, euh, il m'annonce qu'il détecte une masse euh, à la fouille. Au niveau du rectum. Sachant que, que bah, le danseur est un gris, euh, bah, toujours l'annonce de ces fichus mélanomes, c'est toujours une angoisse hein, pour tout propriétaire de gris qui se respecte. Euh, donc c'est vrai que moi, j'ai complètement paniqué. J'ai dit, mais, mais mon Dieu, mais qu qu'est-ce qu qui se passe quoi? Et pour lui, euh, voilà, cette masse est sûrement en lien avec la colique qu'il vient de faire. Et il faut impérativement le descendre en clinique pour faire une échographie. Pour voir ce que c'est. Donc, euh, en plus, moi, ça tombait à une période, vraiment, euh, le timing était catastrophique parce que c'est dans l'année, il y a peut-être deux fois dans l'année où je suis complètement coincée au travail et où je ne peux vraiment pas me libérer euh, de, de mes impératifs professionnels et c'est tombé pile-poil, <rire> c'est vrai. Donc, c'est vrai que j'ai des amis sur qui j'ai pu compter qui ont été fantastiques et qui m'ont descendu le cheval en, cl en clinique, etc. Et, euh, pour que ce soit fait vite parce que moi, j'étais dans la panique, hein, je voulais... Fin...
0: Bon, la, la colique était passée quand même, c'est ça Et le, genre le lundi ou le mardi, il devait aller en clinique C'est ça.
1: Donc, okay. euh, il était sous paraffine et tout le bazar. Et euh, donc, le mardi, il fait euh, l'échographie du coup transrectale pour, euh, pour voir euh, ce qu'il en est. En ressort un bilan euh, un peu vaseux où le vétérinaire m'annonce que la masse est toujours présente euh, à l'échographie. Sauf que cette masse est très mal placée et que, grosso modo, on ne peut rien faire.
0: Donc, pas possible de l'opérer, pas possible de traiter. La masse, elle est là et elle restera là, quoi. Voilà. C'est ce qui t'annonce. Voilà.
1: Et que ben, les chances de, de, de dégradation et de récidive de coliques sont assez euh, conséquentes, vu le problème, euh, voilà. Donc,
0: prof... Et du coup, du coup, tu avais pas la possibilité non plus de faire euh, une biopsie de la masse pour savoir si c'était tumoral ou pas.
1: Non plus, on pouvait même. Pas Donc aller. vous
0: êtes parti sur le principe que c'était une tumeur ou un mélanome. Voilà. Donc okay. et que grosso modo, euh,
1: voilà le cheval. <rire> pouvait, euh... <rire>
0: Vraiment sympa, la bonne nouvelle au moment où il faut quoi.
1: Voilà. Et euh, du coup, ben bah, moi j'étais complètement en panique, hein, bien évidemment. Moi je voyais mon cheval euh, mourir euh, dans les années à venir, voire les mois. Euh, c'était vraiment une situation euh, merdique <rire> et du coup euh, ça en est suivi une discussion avec le vétérinaire où je lui dis mais on ne pourrait pas avoir tes... Des... un avis d'autres cliniques plus spécialisées et il m'a dit oui euh, on pourra demander à plusieurs cliniques notamment Equitom j'ai dit très bien euh, ok moi de toute façon je suis partante euh, quoi qu'il en soit, pour euh, faire tout ce qui est possible. Donc, s'ensuit deux jours d'hospitalisation du cheval pour être mmh. sûr qu'il ne reparte pas en, clinique, en colique. Et euh, finalement, il remonte à la maison le jeudi. Donc, je le ramène à la maison, euh, soulagée, mais quand même très angoissée, puisque je remonte à la maison avec mon bidon de paraffine sous le coude. Et euh, grosso modo, on me dit, bon, ben voilà, euh, vous allez devoir réguler avec euh, de la paraffine et euh, prier, en gros, pour qu'il ne reparte pas en colique, quoi super. <rire> Donc c'est vrai qu'aux écuries, tout le monde était un peu affolé parce que ben, quand on vous annonce ça et qu'en plus de ça, on n'a pas trop de visibilité sur la suite, c'est un petit peu compliqué.
0: Ben vous avez une grosse épée de au-dessus de la tête et vous vous dites qu'elle va tomber bientôt. Quoi.
1: Voilà. Et bien entendu, euh, pendant tout ça, euh, tous nos petits soucis, je dirais locomoteurs et de travail, passent complètement aux oubliettes, évidemment. Donc, c'est vrai que là, euh, moi, grâce ben, aux réseaux sociaux, j'ai une abonnée absolument formidable qui m'a proposé de me mettre en relation directe avec Equitom, euh, car elle connaissait elle-même le chirurgien euh, là-bas. Donc, elle m'a dit, si tu as besoin, je peux passer le dossier de ton cheval directement mais main propre pour avoir un avis rapide. Donc, euh, ça a été vraiment formidable de sa part et moi, je me suis dit, c'est super, je vais demander tous les comptes rendus à la clinique pour pouvoir lui donner.
0: D'accord, tu vas récupérer le dossier vétérinaire pour transmettre ce dossier à Equitom, voilà. c'était le plan. c'était le plan.
1: Qu'on n'a pas pu réaliser <rire> D'accord, <rire> parce que euh, du coup, moi, cet euh, cette abonné m'a contactée pendant le week-end, donc moi, lundi matin, première heure, euh, à l'ouverture de la clinique, j'appelle, euh, je demande tout. J'ai quelqu'un euh, au secrétariat qui me dit qu'elle allait euh, voir et tout ça, et qu'elle qu m'enverrait tout par mail. Et je reçois un premier mail de la clinique, je me dis génial, je vais pouvoir tout transférer dès la matinée, tout ça. Et en fait, dans le mail, il n'y a qu'un compte-rendu écrit de deux lignes. Et je me dis, ça me paraît un peu léger et surtout, je n'ai pas d'image de l'écho, euh, en fait. Hein, je, je
0: pas... Oui, parce que quand même, tu as, as eu une colique le dimanche, il a été hospitalisé le mardi, il y est resté deux jours. On s'attend un peu plus que deux lignes.
1: Alors, donc, <rire> okay. je, je, les, je leur réponds en disant qu'ils ont dû faire une erreur puisque je n'ai pas les images de l'échographie. Mm -hmm. Et là, je reçois que... Aucune image n'a été réalisée. Ah,
0: donc, euh, même pas réalisée. C'est que... Enfin, ils n'ont pas dit, par exemple, on les a fait mais on a oublié d'enregistrer. Non. Il n'y a pas
1: d'image de l'examen. Donc, euh, <rire> j'étais un petit peu incrédule face à ça, puisque comment demander des avis à d'autres cliniques vétérinaires sans images à l'appui mm -hmm. Euh, c'est ce qui m'a laissé un petit peu euh, perplexe S'en est suivi euh, où j'ai tenté de joindre euh, le vétérinaire à plusieurs reprises dans la semaine pour avoir des explications que je n'ai jamais eues euh, et ensuite du coup j'ai décidé de prendre rendez-vous pour refaire absolument tous les examens du cheval la semaine suivante dans une autre clinique de la région beaucoup plus loin de chez moi mais euh, voilà parce que du coup moi j'étais vraiment pas convaincue de tout ce qui s'était passé euh, de plus que je n'étais absolument pas là malheureusement pour suivre les examens puisque j'étais complètement coincée au travail et que les explications qu'on me fournissait ne me satisfaisaient pas de plus que le cheval allait très bien à la maison
0: euh, à la maison, tu t'as plus reçu de signes de, de colique. Ton bidon de paraffine, il est resté, euh, il est resté à l'écurie, quoi. Euh, le
1: pauvre, on lui donnait quand même parce que c'était les indications vétérinaires, mais du coup, il est parti dans une diarrhée monstrueuse. Enfin, <rire> euh, vraiment, la situation euh, complètement. Euh... Le pauvre Momo. <rire> pauvre Momo, quoi. Voilà. Et du coup, euh... et le cheval, vraiment, aucun amaigrissement, pas de perte d'état, bon oeil, vraiment pleine forme, quoi. Donc, du coup, j'ai décidé donc, de prendre un rendez-vous dans cette autre clinique pour refaire tous les examens. Et j'ai très bien fait <rire> de, de faire ça parce que c'est vrai que, du coup, la semaine suivante, du coup, la semaine d'attente avant les rendez-vous a été atroce, hein, bien évidemment, pour finalement euh, emmener le cheval euh, à l'autre clinique la semaine d'après. Et euh, bah, arrivé sur place, moi, pour vous dresser le tableau, j'ai pris rendez-vous pour une échographie trans transrectale pour suspicion de tumeur et de métastases. Donc, quand on prend rendez-vous pour un truc comme ça sur un cheval de 8 ans, les spécialistes là-bas ont un peu balisé, quoi.
0: Oui, oui, s'attendaient au pire.
1: Voilà. Donc, c'est vrai que donc, je suis arrivée là-bas. Je leur ai expliqué le scénario. Et euh, du coup, la vétérinaire qui m'a reçue m'a dit tout de suite, écoutez, moi, je vous conseille de faire euh, une échographie abdominale complète pour voir si ça n'a pas métastasé dans les organes.
0: Très, très, très bon choix de la vétérinaire.
1: Voilà. Donc, je lui ai dit, bah, écoutez, oui, de toute façon, euh, autant qu'on soit fixé. Hein. Moi, j'étais en mode, euh, s'il faut, le cheval, il est plein de tumeurs de partout. Euh, Peut-être je repars sans mon cheval, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, on en était vraiment à ce point-là d'inquiétude. De, de, Donc, c'est vrai que la veto commence ses examens. Elle commence par l'échographie du co abdominal euh, complète, parce qu'il n'y avait pas besoin de le sédater pour ça. Donc, du coup, elle commence son écho, elle passe tous les, tous les organes euh, qu'elle peut atteindre par l'écho, euh, là, en revue, elle, elle scanne vraiment tout, mais tout, vraiment, elle, elle cherchait, elle cherchait vraiment des métastases, en fait. Et du coup, elle, elle passe un côté, l'autre, enfin bon, elle fait tout son examen, et vraiment, elle se retourne vers moi, et elle me dit, écoutez, c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de métastases euh, dans l'abdomen, je n'ai rien, je n'ai vraiment rien, tout est propre, tout est impeccable, euh, je n'ai aucune remarque à donner là-dessus. Donc moi, j'étais très soulagée déjà de, de cette nouvelle. <rire> Je me suis dit, bon, on va peut-être se retrouver qu'avec une seule euh, tumeur euh, au rectum, mais euh, ça veut dire que ça n'a pas métastasé et que c'est peut-être quelque chose d'isolé. Étant donné, en plus, qu'il n'a pas de... Enfin, souvent, les gris, on retrouve des, des mélanomes sous la queue, sur les parties génitales...
0: Dans la bouche, dans les yeux, des fois... Enfin, il y, a... y a quand même, en général, des, des mélanomes à l'extérieur...
1: Voilà, enfin, c'est le cas le plus courant, on va dire. C'est vrai que lui, ce n'est pas du tout son cas. Je lui ai en effet retiré qu'un petit au niveau de la cuisse au laser à ses 7 ans. Euh, mais ça s'arrête là, quoi. Donc, du coup, elle me dit, écoutez, on part sur... Euh, je vais d'abord refaire une fouille manuelle pour essayer de détecter ce qu'a détecté euh, l'autre vétérinaire. Euh, pour situer la masse, parce qu'en fait, sur mon compte-rendu, il n'y avait même pas marqué où il avait situé la masse euh, réellement. Enfin, vraiment, c'était très flou. Donc du coup, elle part pour la fouille manuelle, et là, euh, je la vois vraiment chercher euh, pendant un petit moment, euh, s'appliquer. Euh. Oh, le, euh, le pauvre moumoute Il a passé des sales semaines, et, et vraiment, elle finit son examen manuel, et elle me dit « Écoutez, madame, euh, moi, je, je n'ai rien à, à la palpation. » Et tant mieux j'ai du mal à la croire et je lui dis vous êtes sûr <rire> ouais.
0: vous avez vraiment bien fouillé gardez votre main encore 10 minutes dans mon cheval
1: <rire> et elle m'explique vraiment tout ce qu'elle a fait même des, des, des vérifications qu'elle fait pas habituellement mais peut-être que c'était placé à une zone un petit peu inhabituelle et tout ça et elle me dit écoutez vraiment je je ne sens rien j'ai dit bon. Très bien. Alors, je ne voulais pas me réjouir trop vite, mais elle me dit, on va passer à l'écho pour vraiment confirmer et, et aller tout vérifier. Donc, pauvre Moumoute, cette fois, il se prend l'écho euh, <rire> derrière. <rire> et euh, et c'est pareil, elle réalise toute l'écho euh, vraiment dans tous les, les recoins, je peux dire. Elle y a passé un bon moment, elle a vraiment tout scanné et vraiment, c'est sa spécialité en plus. Et euh, elle termine l'examen et elle se tourne vers moi. Elle me dit « Écoutez, euh, très bonne nouvelle, mais je n'ai rien. Je, je, je ne détecte rien. Euh, votre cheval est en parfaite santé. » Voilà.
0: <rire> Comment tu réagis à ça enfin, de, de passer de « Mon cheval est mourant. » Enfin, peut-être que je ne vais pas ramener mon cheval avec moi ce soir à « Il n'y a rien.
1: » Voilà. Donc, moi, sur le coup, j'avoue que je... je lui ai dit, je crois... Euh... Ah super, mais vraiment un truc improbable parce que j'étais tellement sonnée et, et, et c'est pas du tout ce que je m'attendais en venant là-bas. Et, et du coup, elle me fait, elle m'explique et tout ça. Et euh, elle me dit, écoutez, bah ben voilà, vous pouvez repartir avec votre cheval et reprendre le travail. Voilà. Voilà. Et, et vraiment, je lui ai dit, mais vous êtes sûr, il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a pas de... Elle me dit, oh, très sincèrement, sur des examens comme ça, qui sont vraiment assez clairs et, et, et où on a une bonne lecture. Et... Enfin, vraiment, elle m'explique qu'à 99,9%, elle est sûre d'elle, quoi.
0: Elle est sûre d'elle. Il n'y a pas de tumeur au niveau du rectum et il n'y a pas de métastase dans le reste de l'abdomen, quoi. Mmh.
1: Mmh.
0: De ce qu'elle en, de, de qu en a vu et elle est vraiment sûre de ce qu'elle a vu.
1: <rire> et elle me dit, surtout arrêter la paraffine et tout. Ok. Donc du coup, <rire> du coup je, je règle ma facture et on rentre à la maison. Et très sincèrement, j'ai dû mettre 3-4 jours à, à réaliser, quoi, à vraiment redescendre de, 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 de toute cette panique qui, qui, qui m'avait envahie les, les jours précédents.
0: Ça faisait deux semaines que tu étais en, dans un état émotionnel qui était vraiment pas ouf, quoi, qui était très très bas.
1: Non, non mais c'était juste un cauchemar. En plus, là, on ne l'a pas mentionné, mais dans le même temps, j'ai Onyx qui était en crise de fourbure aiguë. Mm -hmm. Donc, ça a été une période vraiment extrêmement compliquée que je ne souhaite à aucun propriétaire. <rire> mais c'est vrai que le week-end suivant euh, le rendez-vous en clinique, j'ai fait un espèce de, 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 de coma de sommeil tellement je ne dormais pas depuis deux semaines. J'ai dû faire des nuits de 12 heures à peu près. Euh... Tellement j'étais épuisée émotionnellement, en fait. Hein. Et euh, bah, en fait, bah, la moumoute, euh, bah, il est reparti il... au travail. Et en fait, euh, il y a vraiment quelque chose que je ne m'explique pas. C'est que depuis euh, cet épisode, clairement, hein, où j'ai clairement cru le perdre, hein, voilà, j'ai mm -hmm. cru que j'allais perdre mon cheval euh, bien plus tôt que ce qu'il aurait dû être... Et eh bien, le cheval, on n'a plus aucun souci monté.
0: Tu remontes et ça se passe bien.
1: Il est fantastique. Il est fantastique sous la selle. Euh, je n'ai plus aucun problème. Il est fantastique au travail. Euh, on n'a plus aucun souci d'irrégularité, quoi que ce soit. Il est... Ouais. C'est... C'est vraiment... Incroyable dans le sens où je pense que finalement on s'était un petit peu perdu et enterré dans cette espèce de, de, de non-compréhension mutuelle depuis des années. Et en fait cet épisode où je me suis dit ben je, je vais le perdre et c'est ça qui comptait et plus du tout tout le reste en fait, tout ce qu'on a pu vivre et, et voilà. Et je, je pense que je me suis déchargée d'un espèce de bagage émotionnel et le fait de me décharger de ça, ben, je m'en suis déchargée montée aussi. Et le cheval, ben, il est transformé, quoi.
0: Tu, tu voulais faire ta remise à zéro en le mettant au pré et en fait, as fait ta remise à zéro autrement.
1: Ah, mais c'est totalement ça. C'est totalement ça. Et depuis, ben, alors on est quoi On est début août, donc euh, ça fait, euh, ça fait euh, maintenant quelques, quelques temps que ça s'est produit, cette histoire. Euh, ben, le cheval, euh, il est euh, métamorphosé. Mais même à l'écurie, hein, les, les, les personnes qui le manipulent, etc., ne le reconnaissent pas. Il est il est calme il est serein il est posé il est c'est hallucinant c'est hallucinant mais mais plein dans, dans plein de détails en fait euh, à la tâche il pouvait souvent être un petit peu agité c'était du genre à, à tourner virer à pas rester en place à être toujours un petit peu agité dans ses pieds là il est à la tâche il s'endort il bouge pas il est calme il... enfin c'est incroyable vraiment c'est incroyable et, et je dirais que ça fait réaliser à quel point notre, euh, notre aura émotionnelle, en fait, impacte nos choses, parfois, et on s'en rend même pas compte à quel point, en fait.
0: Oui, parce que là, toi, c'est tout ce qui a changé, c'est ta vision que tu portais sur Momoot.
1: Oui. Oui. Ouais. Il,
0: il n'avait pas de tumeur il y a six mois, il n'en a toujours pas <rire>
1: <rire> et, et c'est vrai que du coup on rigole beaucoup avec ça aux écuries mais euh, pour l'anecdote du coup maintenant son nouveau surnom c'est Jésus parce que <rire> il est revenu d'entre les morts c'est ça <rire> Il a ressuscité euh, mais, euh, et c'est vrai que du coup on, on en rigole mais, mais, mais c'est incroyable à quel point le cheval est métamorphosé depuis cette histoire mais je pense qu'au delà de dire que c'est le cheval qui est métamorphosé c'est surtout moi oui, parce que pour
0: lui, il n'y a rien qui a changé.
1: Non, non. D'autant plus que ben, là, les infiltrations ont été réalisées il y a quelques mois maintenant. Enfin, on ne peut pas dire que. Voilà, c'est ça qui a changé quelque chose. Euh, mais en fait, entre, entre cet événement, plus euh, toujours la personne qui, qui nous fait travailler, qui n'a jamais rien lâché, qui a toujours, on va dire, cru en nous et dans le cheval, et qui me disait ne lâche pas, c'est un super cheval. Il est compliqué, mais tu vas y arriver. Vous allez trouver une façon de, de vous entendre. Et, et qui beaucoup, elle m'a vraiment beaucoup aidée euh, dans la compréhension du cheval. Et c'est la seule avec qui ça se passait bien, avec lui, monter et tout ça. Et en fait, toutes ces choses combinées font que ben là, franchement, je me régale avec le cheval. Il est fabuleux. Et euh, je ne me suis jamais autant fait plaisir avec euh, depuis. Ça fait des années, quoi. Ben, depuis que tu le montes Ouais. Depuis ces quatre ans. Euh, alors ça paraît peu parce qu'il n'a que 8 ans mais c'est vrai que quand ça fait 3 ans que tu galères ça fait long quoi ça fait long et, ouais. euh, et, et surtout on, on, je, je voyais plus comment me sortir de cette situation en fait alors que là c'est comme si vraiment on avait appuyé sur euh, restart et, et le cheval est, est complètement changé en fait
0: par ton changement de regard sur lui
1: ouais Ouais.
0: Par ton changement de, en fait, euh, j'aurais pu le perdre.
1: Ouais. Et c'est incroyable. Et vraiment, je savais, et, et je, pour l'avoir vécu avec Onyx, hein, que le, le, la relation et l'émotion qu'on peut mettre avec nos chevaux est très, très importante. Mais à ce point-là, je, je pense que je ne la réalisais pas.
0: Oui, à quel point et puis à quel point ta relation peut changer sans le travail, en fait Parce que du coup, il n'a pas été travaillé en avril-mai.
1: Non, bah en fait, euh, il a... enfin,
0: tu, tu, tu n'as pas évolué dans ta façon de monter, tu as juste évolué à pied.
1: Ma technique n'a pas changé en elle-même, euh, je dirais plutôt que c'est ma façon de gérer euh, sa façon d'être. En fait, j'en arrivais à un point où parfois, j'étais tellement excédée par son énergie, son, son émotion, ses débordements incessants et tout ça, que je pouvais perdre patience alors qu'aujourd'hui quand il fait ça limite ça me fait sourire parce que je me dis bah il va bien et, et, et je pense que la façon de prendre ça ça change tout en fait et je pense que du moment qu'on prend les choses du coup de cette façon bah, en fait il n'y a jamais de problème mais, euh, mais ça demande un gros effort sur soi hein, clairement surtout quand on a des vitres remplies, actives où on ne s'arrête jamais quoi
0: non mais oui, je comprends, c'est dur, enfin ça a été très dur pour toi de, de passer au travers de ça.
1: Mmh,
0: mmh. Et, et c'est par là que t'en as changé ton regard et que du coup, euh, Moumoute n'est plus le même.
1: Moumoute n'est plus sauvage Parce que c'était Moumoute sauvage. Oui,
0: c'était Moumoute sauvage.
1: <rire> Donc euh, maintenant c'est Moumoute civilisé <rire> mais, euh, mais, mais ce cheval est, est vraiment... Euh incroyable dans le sens où il a tellement de sensibilité et et, et, et il est tellement dans l'émotion en fait qui qu nous enfin, la personne qui me fait travailler elle avait dit un truc qui était très vrai elle me disait mais ce cheval là il se monte absolument pas avec la technique tu peux avoir toute la technique du monde il se monte avec les tripes si tu es avec lui et si tu es concentré et si tu vas dans son sens en fait il te donne il te donne tout il te donne trop en fait mais du moment que tu vas contre ça, bah en fait il te donne plus rien même si tu es le meilleur cavalier du monde et j'ai eu des exemples hein, avec lui donc euh,
0: t'as eu des, ailleurs, des exemples de meilleurs cavaliers du monde qui sont montés dessus et qui en ont rien
1: ah mais avec qui ça c'est extrêmement mal passé hein. donc euh, non non c'est une grande leçon de 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 vie ce cheval pour conclure ce long discours
0: ouais <rire> ouais pour non mais oui comme quoi euh, tout peut changer quand notre regard sur eux change
1: mmh,
0: mmh, et ce regard peut changer autant par l'équitation que par le travail à pied que par les soins enfin mmh, mmh. et du coup maintenant euh... est-ce que tu arrives à te projeter avec Moumout et... et vers quoi
1: mmh, bah disons que maintenant je je ne fais pas de plan en fait, je, je profite en fait, vu que en ce... enfin, là depuis tout ça je me fais plaisir à chaque fois que je monte dessus, bah, En fait, je profite de ma séance et, et je ne fais pas pour le moment en tout cas, j'ai je... aucun... aucun plan, c'est juste que je veux me faire plaisir avec lui à chaque fois qu'on Qu passe un moment ensemble, que ce soit monté ou, ou à pied et pour l'instant c'est vraiment le cas, à chaque séance il est fantastique. Et je me dis, bah, on verra bien où ça nous mène. Et pour l'instant, euh, je n'ai pas du tout de, de plan euh, pour la suite.
0: Il t'a ramené dans l'instant présent.
1: Ouais, complètement. Ah, complètement. Quand on t'annonce un truc pareil, tu vois plus les choses de la même manière. Mm. Mm.
0: Donc, plus de plan. Et on verra où Moumou de Jésus te mène. <rire>
1: <rire> Ma Moumou de Jésus, ouais, ça, complètement. Non, mais ce cheval, c'est marrant parce que je disais qu'Onyx. Bah, Onyx est vraiment le cheval euh, de ma vie, dans le sens où vraiment j'ai vécu un truc exceptionnel avec lui, et je me suis dit ce serait toujours difficile de... pour le cheval suivant. ouais Et c'est très vrai. Je pense que en fait, Moumout <rire> a eu du mal à trouver sa place pendant des années. Et là, ça y est. Il a un petit peu trouvé sa place euh, tout aussi... Euh, importante, on va dire, que, que Onyx. Mais ça prend vraiment du temps.
0: Est-ce que c'est lui qui a trouvé sa place ou est-ce que c'est toi qui as trouvé la place qu'il avait pour toi
1: oh, un, peu les deux. <rire> un peu les deux. Un peu les deux. Et, euh... et finalement, bah, avec tout ce qu'on a vécu depuis maintenant bah, six ans, c'est un cheval vraiment extraordinaire au même titre qu'Onyx. Et, et je pense que finalement aucun cheval ne rentre dans la vie d'un propriétaire pour... Euh... Pour, enfin, pour une bonne raison, en fait.
0: Ouais, qu'ils rentrent tous dans, la, dans nos vies pour une bonne raison.
1: Ouais. Telle qu'elle soit, hein, mais euh, il mais y a toujours une vraie leçon de vie à, à apprendre de chaque cheval.
0: Ouais. Bon, en tout, je pense que l'inverse est aussi vrai. Je pense que tu es rentré dans la vie de Momoud pour une bonne raison.
1: <rire> ouais, je pense. Ouais. <rire> il, heureusement qu'il est tombé sur quelqu'un avec une grande patience. <rire>
0: Oui. <rire> oui, parce que d'autres n'auraient certainement pas eu la même patience avec lui et autre, d'autres l'auraient peut-être pas écouté comme tu l'as écouté.
1: Non, complètement. Ben, moi, c'est vrai qu'au fil des années, euh, j'ai beaucoup plus entendu, euh, mais c'est par toi, vend le il est trop compliqué, il est trop... Euh, euh, ce n'est pas le cheval que tu, que tu voulais, lors de l'achat, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de discours dans ce sens et c'est vrai que j'ai jamais voulu lâcher l'affaire, et puis bah, j'y étais très attachée de toute façon, donc mais euh, ça n'a pas été simple, <rire> ça n'a pas été simple, et, euh, et euh... mais là, aujourd'hui, je peux dire que vraiment, il m'a fait un condensé d'apprentissage euh, du jeune cheval assez euh, exponentiel en, en peu d'années.
0: Voilà, bon normalement, 8 ans, il est plus trop, jeune cheval. <rire> tu, vas, tu devrais en sortir.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Bah là, il, a, il va sur 8 ans et demi. Et, euh, et c'est vrai qu'il qu commence à se poser.
0: Vous commencez à vous poser ensemble.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Ouais. Mm.
0: Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, cette, cette question de quand tu as deux chevaux, comment tu gères euh l'amour que tu as pour les deux. Donc là,
1: très compliqué. Très compliqué d'autant quand, quand on vit dans des relations ultra fusionnelles comme j'ai pu avoir euh, comme j'ai euh, toujours euh, avec Onyx. Euh, mm -hmm. c'est très difficile de passer d'un binôme à un trio euh, et de vraiment faire la place à ce nouveau cheval et qui trouve sa place surtout quand on a une histoire très très forte et forte comme j'ai pu avoir avec Onyx. Donc euh... Je, je le savais, et en fait, c'est un petit peu exprès que je suis partie sur un poulain pour avoir le temps de construire quelque chose de fort, en fait. C'était vraiment une volonté de ma part. Alors, pour le coup, c'est fort. Hein <rire> Les émotions ont été... Pour le coup, c'est fort. <rire> mais euh, mais c'est vrai que le processus a pris, euh, a pris vraiment du temps.
0: bah Ça t'a pris six ans. Ouais. Mais en fait, six ans dans une vie d'humain ou dans une vie de cheval, euh, ça va
1: c'est pas... Ouais, ça va, ça va, ça va. Donc, euh... non, c'est vrai que c'est les montagnes russes de la vie de... de propriétaire, je dirais.
0: Mais là, les deux vont bien dans la santé. Il me oui. semble que Onyx va mieux aussi parce qu'il t'a fait une fourbure en même temps.
1: Oui. Ouais, ben on, on, du coup, on n'a pas évoqué trop Onyx dans ce podcast, mais euh, oui, en même temps de tous les événements de, de, de Moumout <rire> ressuscité, j'ai Onyx qui, euh, qui est cushing depuis maintenant trois ans, qui malheureusement est parti en fourbure endocrinienne à peu près à, à la même période, et c'est la première fois que j'ai dû euh, gérer une fourbure. Hein. Euh... Et ça a été aussi euh, assez euh, compliqué et je me suis retrouvée un petit peu euh, à devoir gérer ça par moi-même sans beaucoup d'aide vétérinaire, on va dire. Et, euh, mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre ce podcast, <rire> il va beaucoup, beaucoup mieux. Il a eu ses contrôles radio euh, hier et euh, on est sur la bonne voie, on est sur un début de réalignement et il marche très bien. Et euh, la cerise sur le gâteau, c'est que s'il si, euh, supporte bien la, la prochaine ferrure orthopédique, il pourra même retrouver une petite activité au pas euh, pour le remettre un petit peu en mouvement. Donc, euh... non, non, on sort la tête de l'eau de ce côté-là aussi, mais, mais ça a été très long. Hein. Il est resté douloureux six semaines, donc euh, ça a été euh, une grosse prise en charge aussi.
0: C'est euh... long de les voir euh, comme ça, quoi.
1: Ouais, ouais, ça a été vraiment très long et... Euh... Et surtout quand c'est la première fois qu'on gère ça, c'est assez impressionnant et euh, on se sent un petit peu démuni finalement pour euh, pour les aider. Mais euh, on a vraiment essayé de faire notre maximum. Aux écuries, ont été vraiment fantastiques aussi. Ils ont tout fait pour le mettre au plus confortable. Et c'est vrai que qu'on a bien géré. Mais euh, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup à gérer d'un coup euh, tous ces soucis. Euh,
0: les deux en même temps, c'est costaud quand
1: même. Ouais. ouais, ouais, franchement, ouais. En de longues années de vie de propriétaire, j'ai jamais vécu une période comme ça. Donc, euh...
0: Mais ça t'a fait un... une bonne remise à zéro. Toi, ça a appuyé sur le bouton « restart
1: ». Ouais, et puis, enfin, c'était très curieux tout ça parce que finalement, j'ai toujours été divisée entre... Bah, M'occuper des deux, et là c'est vrai que par la force des choses, bah, je ne pouvais plus monter Onyx puisque bah, voilà, il était en fourbure. Donc je me suis retrouvée à, à nous monter, m'occuper euh, au travail, j'entends, hein, euh, que, de, que de le danseur. Et ça aussi, finalement, ça nous a encore plus rapprochés parce que du coup, il n'y avait plus que lui. Alors qu il n'y tout... avait plus de comparaison. Voilà. Et c'est vrai que ça aussi, ça a été entre guillemets dans le négatif du positif. Euh, parce que bah, Onyx, euh, on se connaît tellement, euh, dès que je le montre, moi c'est ma Madeleine de Proust, donc euh, il, est, il est tellement chouette. Et c'est vrai qu'il y avait toujours ce comparatif où oh, Onyx il est toujours parfait et oh, Moumoud c'est toujours la galère. Ouais. Et, euh, et là, du coup, bah, ça a permis de mettre, entre guillemets, en imageant euh, le danseur un petit peu en lumière et sur le devant de la scène en fait.
0: Ouais, ça t'a permis de, de bien repartir à zéro avec lui. Ouais, ouais. Même si j'espère quand même que tu pourras... Que, que Onyx va aller assez bien pour que tu puisses réévoluer avec lui.
1: Ouais, bah là, Onyx, c'est vrai qu'on espère de tout cœur que, que ça va aller de mieux en mieux encore et qu'il pourra reprendre une petite activité. Mais...
0: Et en attendant, tu t'amuses avec Momote. Voilà. En attendant, tu profites. Ouais, je... Tu profites à fond de Momote. Tu profites à
1: fond et... Euh... Et honnêtement, euh, on verra bien de quoi demain est fait. Mais euh, cet été 2023, ouais. je, je m'en souviendrai... Enfin, cette année 2023, euh, je m'en souviendrai bien.
0: Non, mais c'est vrai que ça fait, ça fait des, des bonnes prises de conscience que tu as eues. Mmh. Donc, euh, merci de nous les avoir partagées dans cet épisode de podcast.
1: Ouais, avec grand plaisir. Et euh, c'est agréable de pouvoir euh, vraiment approfondir les choses parce que bah, moi, je ne suis pas sur YouTube. Donc... Euh, c'est toujours un peu plus en, en, en surface sur Instagram. Donc, euh, j'espère que ça aura intéressé euh, le plus grand nombre. Et, euh, <rire> et merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bah écoute, euh, de rien. Je, je pense que ça, a intéressé, euh, que ça va intéresser beaucoup de monde. Euh, D'ailleurs, du coup, si on peut se re te retrouver, si on veut te retrouver et continuer de suivre les aventures euh, de, du danseur et de Onyx, c'est sur ton compte Instagram qui s'appelle du coup Onyx le Danseur, c'est ça ouais,
1: Oui, euh, vous pouvez nous retrouver dans nos aventures, <rire> sur Instagram principalement, c'est où je communique le plus. Et c'est euh, Onyx-le Danseur en minuscules. D'accord. Si ne trompe pas.
0: <rire> si des fois on s'est trompé, le lien est en description de cet épisode. Donc les gens pourront te retrouver en description de cet épisode.
1: Super, ben, merci beaucoup Audrey.
0: Eh ben, merci à toi. Et du coup, euh, bah, bonne journée à tout le monde.
1: Bonne journée à tous, à bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre, et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmur Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir Équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt